0: 大船进港
1: ，嗨，歡迎回來。這也是大船的 p o r k e s 节目《大船进港》，
0: 我是佩云，我是恩雅。哎，佩云，你不覺得今年因為疫情的關係，我們在家待了好久嗎？你暑假在家有做了些什麼呢
1: ？我啊，我都抱著電腦看 n e t f l i x 看到快爛掉了呢。<笑>不知道大家這段時間都看了什麼樣的劇或電影
0: 呢？除了 Netflix。我最近看了好多好看的影集跟电影
1: ，那我们就一起来討論近期看過的影集和電影吧。你剛剛說你看了很多剧，對吧？那是哪一些呀、啊
0: ？啊、哦，我最近看了《當男人恋愛时》，到後面我真的是哭到快不行
1: 。你知道嗎？其實我也有看，但是我沒有哭，我實在哭不出來呢
0: 。哦，可是我覺得很好哭哎、
1: 欸。到底是怎樣的好哭啊？
0: 就是让我用介紹一下劇情來跟你复习一下好了。這部電影就是改編一部二零一四的韓國電影，但是我覺得它一點都沒有翻拍的感覺，反而有一種很道地的台湾味。它的剧情描述邱泽饰演的討債流氓阿成，他看起來算很凶，但是他其實很善良。他在一次討債的時候，對债主的女兒浩廷一見钟情。所以他提出要以涂鸦合約的方式，涂鸦合約就是有點像集点卡，只要耗钱陪他吃飯、散步什麼的，這就,就可以蓋一個章，然後集滿就可以抵消他們家的債務。後來他們相愛，正在規劃未來的時候，因為阿成賭博，他們所有的錢都被騙光了。他很生氣，所以後就就就打上遠景了，後來就坐牢。可是後來因為生病提前出狱就医，但是最後他還是走了。所以我覺得這部電影前半部的劇情有不少喜劇啊，還有台式幽默的那个部分，但是下半場就是完全是悲劇
1: 。我沒有哭，但是我自己也非常推薦這部電影，因為它有各種台式浪漫的情節，還有很多搞笑的設定，然後……我覺得我最推薦這部電影的原因是，他的演員當中不是有那些討债的小人物嗎？我覺得那些小人物就激荡了更多的共鳴在。然後，例如流氓跟小姐這角色的設定，看起來像老梗，就是討债的那一種老梗。但也因為這個設定模式，本來朴实无华的劇情變成一個。就是衍生出爱情故事，然后又因为讨债的原因，然后导致秋哲的这个病情，然后也衍生出了，就是他的电影那个赚人热泪的铺陈。那你最印象深刻的地方是哪里呀、啊？在这部电影里面
0: ，我最印象深刻的一个地方是，就是电影结束之后，我有去看他们这部片的采访，然后就是。饰演阿诚的邱哲，他就有時候有一段就是浩庭不是在邮局工作吗？所以他就去找浩廷，然後可是他的浩廷生气，所以於是他就抽了好多的號碼牌，然後邮局不是都会有那个谁谁谁，请到幾號櫃台，然後所以無論浩廷按多少个都是他，然後因為浩廷他也不好，所以他就最後面說「素偶不對」，就是用用台灣国語，而且他們的采访裡面說。這個是這、就是零食家的
1: ，这是超級有敌好笑的。<笑>我覺得我最印象深刻的地方啊，有三個、欸。哎，一個是就是秋哲過世後，然後他弟弟的店就是收到一個包裹，然後他弟弟打開來之後發現是以前秋哲砸的那個沙龍店的 L E D 燈。那個地方我就有點掉泪了。我不知道是不是因为亲情的关系吧，应该是这样。然后第二个地方啊，就是邱泽不是有一幕跟他老爸隔着窗户对话吗？然后那个地方就是邱泽跟他老爸说徐伟宁要交给他老爸照顾，在他过世之后。那个地方我也有点泛泪了，但是我还是没有哭出来。第三個地方啊，就是秋泽的丧礼那里。那時候他老爸已經失智了，然後徐伟宁就抱著秋泽的骨灰，好像是骨灰，然後坐上那個靈車。然後他老爸就過來，因為失智，然後也不知道這個場景在幹嘛，然後就過來，然後就一直盯著徐伟宁跟秋泽的骨灰看。我覺得那一幕我其實蠻历历在目的，因為……好像是他老爸就这样傻傻的看着自己儿子的照片，然后再看着自己媳妇的样子，这种感觉就有一种很亲的感情在。我觉得我蛮印象深刻的
0: 。所以这部片其实它已经挺进台湾影史台湾票房前十名，因为疫情的关系，它也因为这个疫情期间票房最高的台湾电影。它上映四十一天，票房就突破台新台币市亿元，还有入围台北电影节金馬奖的初選也已經通過了，所以也希望這部片可以得很多奖
1: 。我暑假的時候啊，也看了一部很感人的韩劇耶，它叫做《我是遗物整理師》，那時候超夯的，你有看嗎？
0: 有有有，我有看，真的我，我我那出剧也是每一集都看到好想哭哦
1: 。我也是看到每一集都在哭。我覺得他的主角設定的真的是恰到好處。主角是患有亚斯伯格症的二十歲少年韩科鲁，他出狱後被指定成為監护人的他叔叔朝上久，也就是李地勋，對，他真的好帅哦、啊。<笑>而他們兩個其實都有個別的障礙，像是可鲁啊，他就有先天上的社交障礙；他叔叔长上久，他就是後天上的情感表達障礙。然後啊，他們都在遺物整理師這個職業當中，走向人間最溫情的核心。我覺得他們的故事设定啊，其實……浅顯易懂，就是很單純，然後情感方面也特別张扬，但是好像所有悲傷的事情終究都會透露出那種很陽光、很溫暖的那種隐喻。所以我覺得這部片我其實蠻推薦的
0: 。我也是很推薦這部片，因為就像你剛剛講的，這部片其實有很多小巧思，就是它會給人很多的感触跟思考。因為它劇本本身很寫實，所以你會覺得代入感特別的強。他給我的感受就是，人在死后不是就是在這個地球上消失了，其實那些嗯、呃、已經去世的人，他們留下的遗物都是給他們的家人啊朋友最大的慰藉。所以人也不知道什麼時候會突然过世。我從這部片學到的其實是就是要把握當下。而遺物整理師，其實就是像將這些死者來不及说完的故事給拼凑起那你知道遺物整理師是怎么样的一個職業嗎？我覺得
1: 遺物整理師這個職業，顧名思義就是受到家屬的邀請，然後要去整理已經離世的人留在世間的遺物的這個職業。有查过这个职业，然后在网络上看到一篇文章，那个文章的主角就是遗物整理师这个角色，然后他有写到说，他每次走进去无数的家的时候，然后在那些往生者留在这个世界上最后的物品间，听到和感受到，还有看到属于这个家的伤心，还有寂寞的那一些故事在。就是他他们感覺表面上是在整理這些死者的遺物，但是其實實際上他們是在抚慰家人，就是在安抚他們，讓他們不要太過於傷心，然後找到其他的方法，然後去思念已經離世的那些人
0: 。而、哦、我覺得這部片可以值得大家注意的一點，就是它每一集。可鲁跟他的叔叔都会接到不同的遗物整理案件，每个去世的人也都有不同的悲伤还有过去，而且这剧集在探讨这个社会许多的议题，像是罕见疾病啊、霸凌、寄养父母、家暴、老人安养等等的问题，所以其实它每一个主题都是很值得我们现今的时代来思考的。那你有什麼印象深刻的點呢、啊
1: ？我覺得我最印象深刻的，是第三集有一個老奶奶，她每次都去銀行，我忘記她每次都去銀行領多少了。她她去世的時候，那些錢全部都藏在類似榻榻米的床垫底下，然後都變得很惡心。然後那一篇。就是老奶奶常年被子女忽视嘛，然後她過世的時候，遺物整理師他們來幫她整理老奶奶的遺物的時候，她兒子跟她老婆也是指定遺物整理師一定要保留金錢跟存折，而且只保留就這兩樣的東西就好。我覺得老奶奶她真的很可憐。他就是如同他常年藏在床垫底下的那些纸钞一样，然后都沾满了难以清理的孤寂。就是他这一生都是很寂寞的这样走过来，然后他的子子女们都不曾关心过他。然后可鲁也透过老奶奶的遗物找到了一间西装店。然後，他兒子也才意識到，他不知不覺變成了一個很貪念的討厭鬼，就是只要錢而已。然後，他媽媽的那一些關於感情的這些事物，他都不要。我覺得這個故事可以在裡面看出他兒子的轉變其實很大。他從他第一份工资，然後買給他媽媽，也就是老奶奶的發樂衣開始，然後一直到現在變成一個這麼贪念金錢的人。然後他他也是在最後他媽媽過世的時候才意識到，他媽媽是這麼長久以來，然後一直這麼孤寂的過著生活，結果他已經忘了這份感情的存在。而且他，他他第一次发工资买给他妈妈的那件发热衣，他妈妈也舍不得拿出来穿，而且甚至一次都没有穿过，但是他妈妈却想要买一件。西装给他儿子，我觉得这是他妈妈生前唯一一件想要做给他儿子的事，却一直都没有做到，就带着这份遗憾而走了。他儿子才突然的意识到这件事情。我觉得这个故事就隐藏着我们为什么要等到失去了才懂得珍惜这种概念
0: 。我也有一个很印象深刻的片段。就是其中有一个委托案，是一对老夫妻，他们已经计划携手要一起离开这个世界，所以他们其实有提前预约那个遗物整理师来做清理。然后其实他们去做清理的时候，发现里面有个小门，进去之后是一个花园。這次是爷爷為了生前喜歡花的奶奶而蓋的。這個案例還有社工，社工的追查之下，知道這一對很恩愛的老夫妻，他們其實是服用安眠药自殺，因為那個奶奶常年過病在床，所以他希望自己可以比爷爷早走，而爷爷被檢查出癌症末期，所以他們一起決定要離開人世。而我覺得本集。给了一个很大的重点，就是不要看别人的生死就去做揣测。因为可鲁的叔叔认为爷爷没有必要决定老奶奶的生死，然后跟他一起去自杀，这很不谅解。但是他其实从来没有去追查背后的原因是什么。所以这集其实也有其中一个角色躺在医院中，照顾他的人就跟他说：“等你来过几次就知道要死不活是什么意思。”照顧生病的人是一件壓力很大的事情，被照顧的人其實內心也很煎熬。所以，生病跟健康有限的爷爷，他面临了癌症末期啊，還有像是工作等等的壓力。如果是他自己先走，那無依無靠的老奶奶自己活下來，其實對奶奶来说也是一種折磨。所以，我覺得這部片教导我們的道理是很深的層面。但是里面有一句话我很喜欢，就是眼睛看不到不代表不存在，只要你记得，就永远不会消失。在遗物整理师整理遗物时，他们就可以拼凑那些我们看不见的小细节。那我想到《可可夜总会》，就是一部皮克斯的动画里面讲的，真正的死亡是世界上再没有一个人记得你。我觉得这是可以大家一起思考的。
1: 那你最近还有什么推荐的
0: 剧吗？我最近刚刚看完一部韩剧，来跟你介绍一下好了。我最近刚刚看完的就叫做《机智的医生生活》，然后它已经播出了两季，它每一季有12集，所以总共24集。这部片你听它的片名就知道是在讲医生的故事，所以这出剧是以医院为背景。讲述了医生啊、护士以及患者围绕着生命啊进行的温馨故事。我很推荐这部片的原因，是因为第一个，这部片你不用去担心看到像是医疗体系内的一些斗争啊，因为很多医疗片其实你都会看到很多的斗争，但是这部片你只要尽情的去享受每个案例啊带给你的感动就好了。因為這部片沒有反派的角色，所以你看起來會非常的舒服啊，沒有壓力。而且我覺得他們最酷的就是他們從大學開始在医學院认识，然後他們五個人一起组團。每一集後面他們都會唱一首歌，我覺得這这个方面真的是超酷的
1: 。說到他們在下班後嘛，就會去练團。我又想到一部片，就是你有看過。台湾有一個醫療的劇，叫《麻醉風暴》嗎
0: ？有啊有啊，這部片很有名
1: 。在《麻醉風暴》的第二季裡面啊，有一個叫熊熊熊什麼的医生，我忘記了。反正他就是他，他都會固定在他上班完之後，晚上的時候去街頭，然後唱 rap， 而且。他那些 rap 的那些歌词啊，都是关于医疗的黑暗面的那些歌词。然后他也把他的感受啊，然后还有一些医院那一些很黑暗的事情，全部都写在 rap 里面。我觉得超酷的
0: ！哇，听你这么讲，我也很想去看看那部片耶。而且我覺得這部戏還有很重要的一個點，就是他們非常的幽默。就是雖然他們是講韩文，但是你他們幽默的點其實你都 get 得到。我覺得從這部片我學到就是同理心，像是裡面有一集，在五人帮之中的神经外科醫生，他曾經遇到他的助手来找他，所以有一個病人就已經很危險了，但是負責他的醫生其實……并不擅长那个手术，但是，呃、嗯、他有点骄傲，所以因为面子的关系，所以他坚持要自己执行是那个手术。但是助手觉得病人的生命比较重要，所以他希望宋和可以跟那个，就宋和就是那个神经外科医生，可以跟那个主刀的医生沟通。然后那个神经外科的医生，他知道了这件事以后，他没有马上答应他的助手的请求，因为他觉得。原本主刀的医生，他已经为了他的面子。第二个是病人已经对那个主刀医生产生信任感。如果临时换人，其实对病人的心理也会造成一些疑问吗？所以最后，神经外科的医生如何解决的呢？他就走到主刀医生的办公室，医师见到他出现，就有一种嗯，他是在抢工作的感觉。但是宋和一开口就很有礼貌的就跟他说：“我听说你要执行就是那个手术，我自己在这个手术的领域还有很多的不足，不知道可不可以成为你的助手，然后观摩你的技术呢？”然后原本主要的医生听到他的肯定，所以就欢迎他参加这场手术。病人最后也痊愈了，原本主要的主刀医生也没有生气，他反而感到很多的成就感。所以我觉得这部片就是。利用这种很小的故事来告诉我们这种很深刻的道理。那你有什么想推荐给我们的剧吗
1: ？我一定要跟你推荐一部西班牙神剧，不管你在 Netflix 还是 Google 什么样的网站，你都可以找到这一部剧。而且你一定要看，它的名就叫《纸房子》，它真的非常的
0: 好看。那你可以跟我介绍一下它大概在講什麼嗎？它的劇情主要是在講述計划
1: 周祥，錯號 Porfessor 的主腦，在不同的地方招募八名各有所长的犯罪經英，然後他們就策劃了一場惊天動地的完美搶劫案。他們在第一季跟第二季的時候去搶劫。呃，皇家造币厂，而且他们是自己印钞票出来，而不是偷印好的钞票。然后他们在第三季到第五季的时候是去抢劫西班牙银行，他们直接抢银行哎。而在这兩場搶劫的過程中，那一些主角們，他們也都以地名的方式為自己命名。例如柏林啊、東京啊、里約等等，而他們也在搶劫案中分分合合了不少成員。就是有人質啊，或者是警察的加入，或者是原本的主角們被杀掉的那一些情節。而我最印象深刻的地方啊，我覺得每一幕都很印象深刻。因为他那个抢劫，当然会有枪案的过程，而且他们枪案的话，他们有跟人质一起发生枪案，又跟警察一起。然後他們的過程就是很精彩，你會不停的一直想要看下去。還有各個主角們在搶劫過程中，他們背後的故事，每一季不論哪一集都有在介紹。這個人背後為什麼他會成為這個搶劫的隊伍裡面的成員，還有他們以前是有什麼樣的前科之類的
0: 。那有什麼幕後凶手的話，是你想要跟我們分享的嗎？
1: 《纸房子》这部影集，它它在 Netflix 上有分成一个大影集跟两个小部的，我不知道它算不算是影集，就是很短的一个短片。然后其中一个叫做《纸房子》，我忘记叫什么了。反正它就是在讲花絮的部分。然后我觉得它花絮最酷的是啊，它其实剧本都。沒有完整的全部都寫好，演員在演，他們是演員演到一半，劇本再寫下一段，演員在演另外一段，超酷的
0: ，真的假的？那你覺得看完這部片，你有沒有什麼特別的感想啊
1: ？我覺得眉目都讓我有很特別的感受，但感想的話，我不知道怎麼講出來，就是這部片。很精彩，然後你看他發生槍案的過程又很震撼人心，就是你會跟著他一起感受到那種緊張，然後生命垂危的那一种气氛在。而且最特別的是啊，他們搶劫過程中<音> ，Professor 都會跟警察用電話去溝通，然後警察就会问<音> Professor 你為什麼要這樣做？這樣然後……」警察那邊負責溝通的人是督察，然後前督察他就是因為 professor 的一些花言巧语，然後就被騙走了，就來来到了這個搶劫的行列，然後一起跟著他們去搶著西班牙銀行。我覺得這超帥的，為什麼一個督察？警察行列里面的督察可以一起参加这个计划，还有第五季的时候，现在播完第五季的第一集，然后第五季的第一集呀、啊，又有另外一个新的督察，然后那个督察因为一些因素，在第四季末的时候被警察行列开除掉，然后那个督察就想说，既然你们把我开除，那我就自己去找 Professor， 然后抓。professor 来给你们看，那我一定能得到更好的警察行列的那些官位，然后他他就去了 professor 所在的地方，然后原本想说他要成功了，然后。我就看得很緊張，我就想說不行，你不能這樣。就沒想到下一秒，因為那個新的督察，他本來就是一個懷孕的狀態，而且是快生出來的狀態。所以那個督察就在 Professor 的地方生下了孩子，然後也是教授幫他接生的，還有往後的一些婴儿用品啊之類的，也都是教授補助給他的。然后就有网友在推测出那个新的督察会不会也加入这个抢劫的行列里面，而且已经有那一种预告图，然后已经把新的督察的那个地名，因为他们不是都用地名来做代号吗？然后已经有网友把那个地名也全部都秀出来，然后新的督察穿着红色的连体衣的时候，也全部都秀出来了。這部电这部片真的是讓我有點大開眼界。任何人都能加入这個搶劫的行列。之前第一季還是第二季的時候，也有一個人质，他現在也加入了這個行列。
0: 我覺得真的超帥的。哇，听你這麼講，我下一部片決定要來看這部《纸房子》啊！真的，你一定要看，既然已經被封為神劇了，為何還不看呢？在我們就推薦大家四部片，但是其實 Netflix 有很多很好看的影視啊，或者是点，如果有想分享的，都可以帶我們的大船的匿名寫給我們看哦。
1: 那時間也差不多了，我們就跟大家 say goodbye 囉
0: ！拜拜，拜拜。